gritar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio Somos Florida Medical Center Somos diferentes Una familia que te atiende Si necesita un médico primario de alta calidad Especialistas Servicio de PRP y plasma facial Servicio dental ilimitado y óptica Transporte gratis y muchas actividades pues llame al 786-375-9909 para más información. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. En momentos difíciles debemos ahorrar tiempo y dinero, sobre todo sin perder el auténtico sabor latino de Cantina La América, que pone en su mesa exquisita variedad de platos, cuatro por persona diariamente, a menos de la mitad del valor que invertiría elaborándolos usted. Cantina La América, sabor y ahorro directamente a su mesa. Llame ahora al 305-649-4343. Llame, comience a disfrutar del sabor y el ahorro. Cantina La América, donde damos sabor ahorrando. 305-649-4343. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 11, 2 minutos en su poderosa 670. 79 grados la temperatura, 66% la humedad. Petróleos de Venezuela aumenta exportaciones de petróleo a Cuba pese a sanciones. La estatal venezolana PDVSA aumentó este mes las exportaciones petroleras a Cuba para aliviar la escasez de combustible en la isla, desafiando sanciones de Estados Unidos contra firmas navieras involucradas en el comercio bilateral, según tres fuentes de industria y datos de Refinitiv Acom. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso ayer nuevas sanciones a cuatro navieras y embarcaciones que transportan petróleo venezolano a Cuba, una medida adicional a las acciones aplicadas a principios de este año para detener el flujo de petróleo a la isla. Estados Unidos sigue incrementando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo. El canciller venezolano Jorge Arriaza dijo el martes que el país sudamericano continuará trabajando con Cuba. Por su parte, el dictador cubano Miguel Díaz Canel sostuvo que Washington trata de implementar una política brutal y genocida al endurecer el embargo y obstruir los envíos de petróleo. Y el Congreso de Estados Unidos evalúa fondos de ayuda a Centroamérica. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos evaluó hoy el impacto que tendría en la región centroamericana, específicamente en el Triángulo del Norte, el recorte a la ayuda económica brindada en los últimos años según las intenciones de la administración Trump. 
La exposición fue realizada por miembros de organizaciones del gobierno estadounidense y otras civiles que explican los logros alcanzados y que reto faltan por cumplir, incluyendo el combate a la corrupción, narcotráfico y la pobreza que ha obligado a millones de centroamericanos a salir de sus países, principalmente a Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un inusual gesto hacia el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, y el embajador de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, que se produjo durante una reunión con representantes latinoamericanos. Antes de arrancar la reunión sobre Venezuela con los representantes latinoamericanos, Trump solicitó un aplauso para los representantes del gobierno legítimo de Venezuela. En la reunión, el presidente estadounidense prometió triplicar la ayuda a Venezuela y financiar directamente a Guaidó. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ella preparada con su informe. La escuchamos atentamente. Gracias. Ya estoy en conexión contigo, Humberto García. Gracias. Saludos a, a los oyentes que nos eligen cada noche para seguir lo que ocurre en el mundo. Les invitamos a que visiten nuestra página de Internet. Se hagan amigos de La Poderosa y Cadena Azul a través de Facebook. Y allí pueden dejar, además, sus opiniones y pueden eh, escuchar más ampliamente y leer pues toda la, la información que escuchan aquí en los servicios noticiosos. Pues eh, me ubico en el, el resumen que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante esta jornada explicando los encuentros que mantuvo con los eh, tanto presidentes como primeros ministros de varios países y dijo sentirse preocupado porque la prensa no cubrió estas importantes reuniones. Really incredible what's been taking place, and uh, he's been a fantastic host to a lot of countries. The uh, meetings I had on a bilat or close were pretty staggering. I think we set a new record, but you'll have to check that out. The uh, we met about at that level with Pakistan, Poland, New Zealand, Singapore, Brazil. France, Japan, Ukraine, Honduras, El Salvador, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, UAE, Chile, Colombia, Ecuador, and Peru. Other than that, we weren't too busy over the last three days. And unfortunately, the press doesn't even cover it. You know, we have we've made some fantastic deals like with Japan for farmers. Nosotros sí, amigos oyentes, nosotros sí aquí en La Poderosa hemos eh, llevado la cobertura total de todos los encuentros que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo porque él se convierte en el mejor embajador de Estados Unidos eh, con su eh, talante, con su, eh, con su espíritu negociador y sobre todo también eh, pues eh, conversador para llegar a alianzas, como bien dijo en su discurso, quiere aliados y no adversarios. Trump lo que ha hecho es eh, contar todos los países con los representantes políticos de los países con los que eh, mantuvo contacto y también mantiene en agenda de trabajo las diferentes delegaciones en Estados Unidos, los diferentes grupos. También durante esta jornada, amigos oyentes, Estados Unidos ha eh, determinado prohibir la entrada, lo ha firmado hoy el presidente Trump, a eh, miembros de la dictadura de Nicolás Maduro y también a personas que forman parte del de gobierno de la República Islámica de Irán. 
En Naciones Unidas ha habido discursos eh, importantes, entre ellos el de el presidente del gobierno de Colombia, Iván Duque. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Y hoy, amigos oyentes, eh, concluyo esta andadura en el boletín informativo de las 6.70 en Croacia. Allí en Croacia se encuentra una de las farmacias más antiguas del mundo. De, eh, fue abierta y funcionó durante el siglo XIV. La otra la encontramos en Estonia, funcionando desde el siglo XV. En España, la más antigua, se ubica en Gerona o Girona, en Cataluña, y pertenece al siglo XIII. ¿Por qué les hablo de farmacias? Porque hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. O como antes se llamaba de forma popular, o todavía se llama en algunos lugares, del boticario. Felicidades a todos los farmacéuticos que en muchos casos tienen pues un trato más cercano que eh, los propios médicos por tiempo y por características eh, del de mundo actual. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Desafío Un verdadero reto con Dios, patria En un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad Para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres En toda la humanidad Desafío en Contienda 670 AM Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad Procuremos un reto para mejorar la humanidad Saludos amigos y bienvenidos a Desafío Un fórum de libertad de expresión en este día eh, 
25 de septiembre, miércoles 25 de septiembre del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Bueno, hoy ha sido un día muy cargado eh, de noticias, eh, muchas de ellas muy buenas, como eh, la liberación del de polizón cubano que eh, logró, con eh, la ayuda imprescindible del de abogado Wilfredo Allen y la mano de Dios y sobre todo y lo más importante la justicia de los Estados Unidos que eh, lo pusieran en libertad que pudiera vivir en libertad y bueno eso fue algo algo bonito Él, eh, dice que un juez de inmigración estadounidense otorgó este martes asilo político al polizón cubano eh, Junior García Duarte tras escuchar que su abogado eh, de defensa ha calificado como eh, un brillante testimonio. El joven de 26 años llegó al Aeropuerto Internacional de Miami desde La Habana el pasado 15 de agosto entre eh, la carga de un avión de la compañía Swift. Su abogado Wilfredo Allen habló con el periodista eh, Ricardo Quintana sobre la decisión del juez. El testimonio de Junior fue brillante, fue creíble, fue consistente la forma en que él contó su vida en Cuba, lo que él sufrió, lo que pasó, como él vio la oportunidad de escaparse, la forma en que se escapó, fue como una película, dijo su abogado. Para mí es el mejor testimonio que yo he tenido de una persona que va a un juicio en largo tiempo. Bueno, Wilfredo Allen, que llevaba mucho tiempo, bueno, desde que él llegó eh, luchando este caso, eh, muchas semanas, y fui testigo de eso, como lo dije, en su oficina, con, preocupado por buscar los mejores casos, etc. Eh, debe estar eh, muy contento de la labor hecha, y este joven cubano, bueno, de vivir en libertad, y su, sobre todo su tía, que imploraba poder vivir en libertad. Bueno, también hoy... El directorio democrático cubano y el movimiento democracia condujimos una conferencia de prensa frente al eh, consulado general de Costa Rica aquí en esta ciudad de Miami eh, para eh, hacer patente la entrega al consulado con el propósito de que llegue al presidente Carlos Alvarado Quesada de un documento petición Debido a lo que ha sucedido con Norman del Valle, Norman del Valle, un cubano que vive desde hace siete años en Costa Rica, es corresponsal de esta poderosa, pero también subdirector ejecutivo del Movimiento Democracia y amigo desde su fundación del Directorio Democrático Cubano. Eh, ustedes conocen que Norman del Valle fue, entró, a un recinto donde estaba presentándose el embajador de la dictadura eh, castrista, haciendo eh, alarde de cómo eh, su régimen totalitario y esparcidor de violencia y de muerte, de secuestros, de droga, de todas estas cosas alrededor del mundo, bueno, pues son los supuestos eh, artífices de la paz los que han los que están regando paz por todos los lugares del mundo estaba alardeando el individuo acerca de estas cosas y Norman del Valle pidió la palabra para refutar lo que estaba diciendo el embajador y tan pronto lo hizo dos sicarios lo cogieron en peso y lo sacaron del recinto Norman tiene 81 años conocido los 
personas mayores allá en Costa Rica como adultos mayores o adulto mayor, en el caso de él, eh, creó una conmoción de rechazo a nivel de la ciudadanía, en los medios de prensa, en los medios institucionales, hasta en los medios gubernamentales y legislativos, las eh, la legislatura, la, el Congreso, etcétera, muchos legisladores, etcétera, diputados, eh, protestando la, el trato que recibió Norman del Valle. Ahí estábamos eh, eh, Orlando Gutiérrez y, y yo, eh, pues eh, junto con muchos medios de prensa que acudieron, e hicimos, e hicimos entrega del documento a, precisamente al Consulado General. Eh, Quiero agradecer a las autoridades locales y también federales, como decía un como decía un presentador de circo, y perdón la diferencia, decía, señoras y señores, y niños, por si se ha colado alguno. Bueno, pues, estamos, quiero agradecerle a las autoridades que estaban allí presentes, que nos ayudaron, eh, cuando le, enseguida le avisamos, enseguida nos ayudaron a que las cosas fueran como deben ser siempre, muy bonita. Sí, el consulado, por supuesto, gente de mucha, mucha, mucho civilismo, y nosotros muy agradecidos por esa forma. El jefe, el presidente de la universidad, el rector de la universidad en Costa Rica, del pueblo de San Ramón, eh, pidió disculpas escritas y verbales a Norman del Valle. O sea, el régimen de Cuba no aparece por ningún lado, los sicarios se escondieron, están debajo de una piedra. Pero esto nos preocupa, el directorio democrático y a mí. Y bueno, Orlando, gracias por estar con nosotros. Orlando, ¿estás ahí? No, creo que lo perdimos. Déjame ver si podemos volverla. Ah, ahora sí. Ahora, ¿me escuchas? Sí, cómo no. Eh, bueno, Orlando, eh, vamos que quisiera empezar eh, por... Eh, que nos des eh, una medida del impacto que esta, esto ha tenido eh, dentro de Costa Rica, porque además de inmediato, eh, personas amigas tuyas, tú te preocupaste enseguida de lo que estaba pasando, y personas costarricenses, amigas tuyas, se movilizaron también para que se conociera lo que estaba pasando en solidaridad con Norman, por tu preocupación, que es doble, es por Norman, pero también por Costa Rica. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, Ramón, eh, Costa Rica es un país con una extensa cultura democrática y además es un país muy respetuoso de las personas, de los niños, de los ancianos eh, un país que cuya frase fundamental es pura vida y el país ha reaccionado con indignación ante las imágenes de la, de la cobardía de sacar a, a la fuerza a un caballero como Norman del Valle con 81 años de ese, de ese museo cuando él fue simplemente y pacíficamente y con sentido a discutir, a debatir en un país que es que es democrático, un país donde el, el espacio público se respeta eh, el rostro de este, por cierto uno de los individuos que lo sacó la fuerza de ahí que con saña le, le, le arrancó la gorra al pobre Norman ese hombre es un profesor universitario retirado, que eso es, te imaginas lo que le enseñó a sus estudiantes eh, y es, un, y es un, un, un individuo que es un peón que es un elemento de inteligencia del, del régimen castrista y un colaborador del régimen castrista en Costa Rica entonces creo que desde hace ya algún tiempo hay una extrema izquierda dura que está haciendo un trabajo de penetración en Costa Rica y el país ha reaccionado ante ello. Eh, vivimos hace un mes atrás, dos meses atrás, el intento de hacer un, 
un convenio de, de, de colaboración del actual gobierno con el régimen comunista de Cuba para atraer nada más y nada menos que maestros cubanos a Costa Rica. Bueno, tiene que ser al revés. Los costarricenses tienen que ir a Cuba, enseñar a Cuba lo que Cuba necesita y carece, que es democracia y libertad. Eh, y el sindicato de maestros, junto con, con diversas fuerzas políticas y también nosotros, hicimos un trabajo ahí de información al pueblo costarricense y ese, ese acuerdo se eliminó. Ahora eso de, de Norman ha sido otra gran controversia ya. Eh, el, el diputado Drago Doranescu, que es un hombre de unos principios y una coherencia cabal en defensa de la democracia, tomó el liderazgo, movilizó prensa, consiguió entrevistas para Norman, otros diputados también fueron a verlo. Y yo lo que tengo que admirar a Norman del país. Y el movimiento de democracia tiene una reputación muy bien ganada por ser un movimiento valiente eh, de hombres y mujeres que, que están dispuestos a, a ir hasta donde tienen que ir para luchar por Cuba. Norman lo ha demostrado. Una cosa es que Jano aquí en Miami, otra cosa es en otro país, en San Ramón, que es una ciudad que es cuna del comunismo en, en Costa Rica, a aparecerse en un museo eh, donde hay un acto de régimen a debatir. Eso lo hace un hombre valiente y lo hace un hombre con convicción que a los 81 años está haciendo eso, en vez de buscar la forma de estar cómodo. Orlando, voy a tratar de, y no te nos vayas, por favor, voy a tratar de ver si podemos hacer que la tecnología funcione, porque tengo a Norman en la línea. Norman, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. Gracias, no sé si escuchabas a Orlando, que siempre estaba muy orgulloso de ti, pero hoy hoy estuvimos un buen rato compartiendo, él y yo, y, y bueno, ya tú sabes cómo nos sentimos, porque yo creo que has puesto eh, el nombre de Cuba muy en alto, como siempre, eh, y, y sobre todo has, has contribuido a hacer algo tan bonito como es que el pueblo, el pueblo nosotros, nuestro pueblo, nuestra gente, la gente de afuera, vea las virtudes que tiene el pueblo de Costa Rica en defensa de la dignidad del ser humano, del, del adulto mayor, como le dicen a ellos, pero también de los derechos civiles que aplican no solamente para los adultos, sino para todas las personas. Dime, ¿me oyes? Sí, ah, ¿no me escuchaste ahí? ¿Me escuchaste o no? No, no, este, no, te escuché, te escuché. Ya, todo, bueno, ¿qué, cuéntanos, bueno, cuéntanos qué ha pasado. Un saludo a la audiencia, y un, un saludo a mi hermano Orlandito también, esto, ¿qué te iba a decir? Bueno, siguen sucediendo eventos, hoy me, me entré en contacto con los venezolanos, me vinieron a, me invitaron a ir a, a San José a reunirme con la asociación que ellos tienen allá, y va a ir la embajadora de Venezuela, la nueva embajadora, representando el gobierno de Guaidó, Guaidó ¿no?, y, y el grupo que ellos tienen, que tienen también una asociación de venezolanos en San José, eh, para empezar a elaborar algo, ¿no? Aquí en San Ramón, esta tarde tuve conocí a otro venezolano, y ya formamos un grupo que se llama Movimiento Pro, Pro Democracia, eh, como es eh, Cubevi, o, o sea, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Cubeni, Cubeni, ok, para hacer un grupo también aquí de, de todos los exilados de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Qué bien. Eh, la embajadora, pues bueno, va a ser partícipe de esa reunión allá en San José. Sigue moviéndose los, comision, los comisionados aquí, los diputados, a ver si voy a la, a la asamblea legislativa a conversar sobre este incidente. Eh, también estoy, hoy me contactó el Canal 1 de Televisión, que me quiere entrevistar, y bueno, ahí pues voy a hablar de la posibilidad de invitar 
al embajador cubano a debatir aquí en San Ramón sobre la democracia y, y el gobierno de Cuba. <ríe> yo, ¿no? yo, bueno, te aconsejo que, eh, que trates de buscar... Eh, debajo de las piedras porque hasta ahora no ha aparecido el hombre la prensa nos dice que no hay manera de entrevistarlo no, no, yo, yo tengo aquí ahora ya reconocido a, 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 Ya, bueno, Norma, creo que creo que perdí la comunicación. Eh, eh, Víctor, no, 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 pero no te escuchamos a ti, Víctor. Eh, eh, trata de volver a, a llamar a Orlando a ver si lo podemos poner nuevamente, porque me parece que él me está llamando por donde mismo tengo a, a Norman. No estoy seguro, no estoy seguro si es él. Tal vez no lo sea. No, no creo que lo sea. Pero sí me gustaría que él estuviera. A ver, Norman, déjame tratar de nuevo. ¿Eh? Sale la máquina. Bueno, ok. Yo quería que él estuviera con nosotros en la próxima invitada. Eh, Norman, te, tengo... Eh, ok, tengo... Ya ya sé que no era no era él. Tengo, tengo problemas con el teléfono, porque es a través del teléfono que te estoy comunicando. Déjame ver, háblame ahí de nuevo a ver si me escuchas. Si te escuchamos. A, a, ahora sí, ahora sí. Bueno, eh, ya sabemos los planes futuros, eh, Norman, pero eh, hoy hicimos entrega, como te contamos, de este documento pidiéndole al presidente, al gobierno más bien, incluyendo el presidente, eh, eh, acerca de tu seguridad, que mantengan un ojo acerca de eso y que envíen una nota de protesta al régimen de Cuba por esta agresión que hizo el gobierno de Cuba, porque ahí estaba el embajador, eso eran sicarios de Cuba, eh, a, a ti que eres una persona que has vivido siete años en Costa Rica y que la ley te protege como a cualquier otro ciudadano de Costa Rica. Yo creo que esto es muy importante que se haga y hemos hecho esta petición y estamos pendientes de una reunión también que solicitamos y que parece que va a tener lugar eh, con la cónsul de aquí, la cónsul general de aquí, de, de, de el consulado general de Costa Rica, para entrar más en detalle en esto, y pero también allá... Eh, sabemos de eh, esfuerzos que están haciendo personas allegadas al directorio democrático para que el presidente reciba esta petición. Así que estamos eh, pendientes de eso. Y en estos días también, eh, alguien que tú quieres mucho y que todos queremos mucho, eh, la gente que quiere a alguien que yo creo que salvó a América Latina de, mucha, de muchas cosas, de muchos flagelos, no solamente de la violencia de las guerrillas, sino también del narcotráfico, del, del, del nombre feo, el epíteto feo que tenía ese hermano país de Colombia, eh, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe va a necesitar el apoyo de todos nosotros. No, no es que él va a necesitarlo, es que nosotros tenemos el compromiso de dárselo, porque ahí hay, hay que darle más voz en lo que está pasando en América Latina, porque él sabe cómo lidiar con esta gente, porque él, él apaciguó a toda esta gente, él, él, las, las, él las redujo, él las contuvo a todos estos grupos guerrilleros y el mundo pude, pudo ver que son lo que siempre fueron, 
delincuentes que se van para el monte, que quieren tomar el poder por la fuerza, que usan métodos de secuestro, de asesinato, de narcotráfico, y, y ellos quieren convertirse entonces en los supuestos eh, salvadores de los países. Y Álvaro Uribe se paró firme, luchó firme a frente de Colombia, y bueno, como es una democracia, en las próximas elecciones no fue electo, Desgraciadamente ahora, eh, pues hay fuerzas dentro de Colombia que quieren destruir a Álvaro Uribe. Y yo creo que todos nosotros tenemos un compromiso con él porque él ayudó a detener eh, la, el avance rápido que iba teniendo toda esa mafia en América Latina. Así que te lo digo para también buscar la solidaridad de nuestros hermanos que vivían por allá por Costa Rica. Aquí, aquí conmigo está Beatriz Sierra, es una ciudadana de conciencia colombiana, una persona preocupada por su país, eh, que me habló de, de una gestión que están haciendo ciudadanos igual que ella, y, y entonces nosotros dijimos, bueno, queremos ser parte de ese esfuerzo también para eh, hacer actividades de expresión de solidaridad con Álvaro Uribe. Una de, esos, de esas actividades va a tener eh, lugar el próximo 6 de octubre a las 10 de la mañana frente al Consulado de Colombia, aquí en esta ciudad de Coral Gables, en el 280 Aragón Avenue. Eh, una manifestación, una expresión pacífica, por supuesto, eh, de solidaridad con el presidente eh, o el expresidente, presidente para muchos colombianos todavía, y nosotros vamos a estar ahí. Así que eh, voy a presentar ya a Beatriz. Beatriz, gracias por estar aquí con no, nosotros. Ramón Saúl, muchas gracias. Al contrario, por darme la oportunidad de llegar a todas las eh, cubanos del sur de la Florida que nos están escuchando. Y de pronto aquí a pedirles apoyo. Realmente mi causa es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Él, él fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Colombia para el próximo 8 de octubre a las 8 de la mañana en la ciudad de Bogotá. Eso ha generado que toda la comunidad eh, democrática, por decir algo, eh, colombiana, es una iniciativa de la comunidad colombiana, pues se vuelca en todos los países. Estamos desarrollando planteones en New York, Madrid, Londres, Quito, Miami y en las principales capitales de Colombia como es Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena. Eh, nos estamos uniendo todos para no dejarlo solo. Yo pienso que Álvaro Uribe Vélez, yo pudiese decir que es el único expresidente desde Alaska hasta Tierra de Fuego que entrega una presidencia y sigue trabajando por la democracia. Todos los demás se han retirado a, a vivir. A pesar de los grandes peligros. Él es un hombre que está. Que correcto. Y él, especialmente él, porque es que él es un hombre que ha luchado por defender la democracia. En este momento no lo están atacando a él como Álvaro Uribe Vélez, sino lo que él representa para América Latina, porque él es el defensor de, de todo lo que son las instituciones, la empresa privada, la inversión, el capitalismo, el, el, el poder trabajar, las empresas surgir. Esa es la democracia, el derecho a votar, los derechos humanos. Él representa eso. Desde la época de, de Hugo Chávez, recordemos que fue el primer líder que le quitó la máscara a Chávez. Que en un discurso allá, creo que fue en, en Guatemala, le dijo, sea varón. Esa es una frase que la repiten mucho los, los venezolanos y lo recuerdan. De hecho, una experiencia muy bonita que se las eh, transmito. He tocado la puerta de la comunidad venezolana y no imaginé nunca el cariño que le tienen a Álvaro Uribe Vélez. De hecho, nosotros nos reunimos lunes y miércoles en el Doral preparando el plantón 
y puedo decirte que el, el 30% de las personas que nos visitan son venezolanos y cuentan las historias de lo que ha significado. Bueno, pues ya escuchaste, Norman. Un abrazo, que Dios te acompañe. Ok, gracias. Una activista valiosa, la verdad es esa. <risa> Una ciudadana conciencia. Gracias, Norman. Mañana continuamos en comunicación. Norman del Valle desde Costa Rica, poniendo el nombre de Cuba muy en alto. Miren, es admirable este hombre, 81 años, tiene un espíritu, pero lo, lo admirable es cómo ese pueblo de Costa Rica lo quiere. Camina por las calles, el carro van... Yo estaba hablando con él por teléfono, él caminando, yo escucho los automóviles, la gente saludándolo, y eso es algo muy bonito. Beatriz, el, sin duda que América Latina... Es ha estado carente de líderes, de impulsores, vamos a decir, de, de pilares. A mí no me gusta usar eso mucho de líderes, porque creo que tenemos hablando de nuevo. Ah, qué bueno. Sí, que estamos. Buenas noches, hablando. Oye, bueno, gracias, gracias por regresar. Eh, sí. Tenemos aquí en el estudio a Beatriz Sierra. Beatriz Sierra es una ciudadana colombiana que está eh, trabajando en un empeño eh, del cual tú ya estás al tanto, eh, para hacer plantones en diferentes lugares del mundo en apoyo a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe se va a ver en los próximos días, el día eh, 8, 8 de octubre, se va a ver ante eh, o sea, un proceso de la Corte Suprema allá en Colombia eh, y... Eh, bueno, pues todos queremos demostrar nuestra solidaridad con ese valiente colombiano. De solidaridad y gratitud, porque es que recordar lo que Colombia como, como estaba. Colombia en el año 2002, cuando el presidente la recibe, eh, venía del gobierno del el expresidente Andrés Pastrana, que fue del año 98 al año 2002. Podemos recordar que en Colombia eh, se vivían aproximadamente unos 3.000 secuestros al año, eran secuestros masivos, pescas milagrosas. Eh, en ese momento Colombia venía de enfrentar la peor crisis eh, financiera, donde por primera vez en la historia de Colombia tuvimos un crecimiento negativo del menos 4.5% del Producto Interno Bruto. Tuvimos una crisis financiera tan fuerte que se cerraron bancos como el BCH, el, el Estado, la Caja Agraria y el más importante que era Bancafé, que era el banco que representaba el Fondo Nacional de Cafeteros. Eh, todo este colapso financiero de seguridad es lo que es lo que recibió Álvaro Uribe Vélez. Él tenía sus tres pilares con los que gana la presidencia, que era la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Él empieza a trabajar con todas estas ideas de la mano, o sea, para él era tan importante la seguridad, fortalecer lo que era el ejército, eh, pegarse de la constitución, de la democracia, pegarse de la ley para, 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 para que el, or el orden reinara en Colombia. Pero lo interesante es que Álvaro Uribe Vélez logra mejorar la seguridad en Colombia, pero al mismo tiempo la economía la incrementa, porque si vamos a irnos a los números... Podemos ver, por ejemplo, que el desempleo en Colombia cuando Álvaro Uribe Vélez, eh, Álvaro, eh, en, Uribe Vélez eh, recibió, recibió el país con un nivel de desempleo del 18%, cuando se retira de la presidencia lo entrega con un 11.3%, o sea, un, un mejoramiento en el tema del desempleo. Inflación la recibió al 7%, lo entrega al 2%, los homicidios de 29.000 bajaron a 12.000 al año, los secuestros de 2.283 al año se redujeron a 213 al año, los actos terroristas de 1.645 a 124 al año. La inversión extranjera aumentó casi en un de 2.000 millones de dólares a 7.200 millones de dólares, o sea, 
él logró equilibrar la uh -huh. seguridad, combatir a los grupos ilegales, a los grupos armados, logró desmovilizar 18 mil guerrilleros, 35 mil paramilitares, pero al mismo tiempo que el, que el país eh, viviera lo que era la tranquilidad, lo que es la cohesión, que era uno de sus pilares, que los colombianos se sintieran tranquilos. Un tema muy importante que él manejó a nivel de lo, lo que lo, lo, los colombianos recuerdan mucho y siempre lo repiten, pudimos volver al campo, pudimos volver a las fincas. Él creó un tema que se llamaban las caravanas Vive Colombia. Esas caravanas fue que él durante, en todas las vías de Colombia de acceso al campo, a las fincas, para ir a la costa, Cartagena, Barranquilla, él hizo, él hizo unas alianzas con el Ejército Nacional de Colombia, con la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte y todas las vías eran cuidadas. Entonces la gente cuando salía al campo veía a los militares porque Uribe duplicó el número de militares, entonces podían estar y dar el servicio. Entonces la gente se sentía, se sentía realmente protegida. Y sobre todo, además de eso, pues eh, logró quitarle de encima el... el odioso estigma eh, que tenía eh, Colombia puesto por eh, gente que no, no, no contribuyen a nada bueno. Orlando, tú que has caminado toda América Latina y que tu, el trabajo de Orlando, Beatriz, es, es principalmente, es, es en todos los lugares, pero ha hecho un trabajo tremendo al frente del directorio democrático cubano y de la Asamblea de la Resistencia en América Latina. Eh, ha estado en todos los países, incluyendo Colombia. O sea que yo puedo considerar que el señor Orlando puede imaginar y medir el riesgo que tiene nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez en este bueno, país. Bueno, él, él ha sido agredido, eh, y hablando de momentos de valor, eh, él ha sido, y de personas con valor, él ha sido agredido directamente por los sicarios del régimen, incluyendo eh, que, que le partieron una rodilla, eh, etcétera, vaya, no es que no se llevaron ellos también su buena surra, pero eh, porque los agredieron a ellos. Ellos estaban haciendo manifestaciones eh, pacíficas y esta gente agresivamente vinieron en contra de ellos. Así que además que conocemos porque hemos perdido a muchos compañeros de lucha y sí. mucha gente que hemos conocido dentro de Cuba, luchadores, producto de la violencia de ese régimen. Orlando, adelante. No, Ramón, eh, primero nuestro apoyo a, a esta campaña por Álvaro Uribe es el hombre que se le enfrentó al aparato de terror que aún existe en Colombia. Lamentablemente lo que a sangre y fuego logró el pueblo colombiano en su ofensiva contra la FARC eh, se negoció y ahora tenemos hoy a una banda criminal reorganizada que está prendiendo el terror en, en el campesinado eh, colombiano de nuevo. Eh, nosotros estamos aquí para respetar a Colombia. Lo que yo insisto es que las la democracias de primera línea, las que están enfrentadas al eje eh, Habana, Caracas, Managua sea Brasil, sea Colombia eh, sean estas democracias que, que se están desa desarrollando eh, sea Chile tienen que darse cuenta que mientras exista el germen del mal en La Habana en Cuba, esto va a continuar eh, yo creo que, que es un momento de unir esfuerzos tenemos las condiciones dadas en estos momentos para acabar con ese, con ese cáncer que está en Cuba y que es el que ha respaldado históricamente a la FARC al ELN Mira, Ramón, es interesante, porque creo que es un dato que pocos cubanos conocen, yo no lo conocía. Eh, uno de los fundadores de la FARC, que era un palestino colombiano que se destacó en luchas comunistas por el mundo entero, estuvo en la Sierra Maestra con Fidel Castro, y Fidel Castro lo puso al frente de la Escuela de Formación de los Cuadros del 26 de julio en la Sierra Maestra. Eh, así que tú te imaginas del nivel de la conspiración que ha habido contra Cuba y contra Colombia y contra Venezuela todas estas décadas. 
eh, estamos enfrentados a un mismo enemigo, un enemigo que vino desde fuera a imponernos una ideología extranjerizante, a aprovechar nuestras debilidades y coyunturas y conflictos internos para imponer dictaduras comunistas. Y lo que está padeciendo Cuba, lo que está padeciendo Venezuela, lo que está padeciendo Colombia, es el resultado de este mismo mal. Tenemos que unir fuerzas para terminar ya al fin con eso que está, esa vaga que está en el corazón. De hablando, hablando de unir fuerzas, eh, Orlando, el directorio democrático está haciendo un llamado y el movimiento de democracia lo apoya eh, para también solidarizarnos con otro pueblo que se encuentra luchando eh, por ya ya no, so, no solamente por sus libertades sino por sobrevivir como, como nación cuéntanos un poco acerca de eh, lo que creo que es un deber de todos asistir en estos días este domingo 29 de septiembre Va, va a tomar lugar eh, una una movilización en el mundo entero en, en respaldo al, a la lucha del pueblo de Hong Kong por su libertad, por su democracia, por sus derechos humanos. Eh, va a haber manifestaciones en diferentes capitales del mundo. El primero de octubre se cumple el se cumple creo que es el, el 70 aniversario de la victoria del Partido Comunista eh, en la guerra civil en China eh, hay el temor de que en ese aniversario eh, sea aprovechado por la tiranía china para sojuzgar con, con fuerza brutal a, a Hong Kong entonces se ha organizado alrededor del mundo una movilización en diferentes capitales eh, en apoyo al pueblo de Hong Kong nosotros vamos a reunirnos los cubanos libres en el monumento de de Plan Girón eh, entre 10 y 12 días para llevar a cabo nuestra nuestro apoyo a Hong Kong que ha sabido enfrentarse con una no violencia muy efectiva muy organizada a la tiranía china y la Asamblea de Resistencia Cubana el Movimiento de Democracia la Brigada 2506 el directorio demás organizaciones estamos convocando a, a que asistan para hacer un gesto un gesto de apoyo un gesto de amistad un gesto de, de, de comprensión para esa, ese valiente pueblo de Hong Kong que claramente le ha dicho al mundo que prefieren eh, morir como, como hombres y mujeres libres a, a vivir como esclavos. Efectivamente va a ser el domingo 29, eh, a, la, ¿a qué hora va a ser? Ramón, hemos pedido permiso de 10 a 12, yo creo que empezaremos a 10 en punto con la actividad, okay. y le pedimos a aquellos que puedan ir, yo sé que un domingo es difícil, pero, pero hay que hacer este gesto, porque en el mundo de la lucha por la democracia la solidaridad es, es esencial entre los pueblos oprimidos. Bueno, pues el domingo de 10 a 12, todo el que pueda, que se llegue por el monumento a los mártires de Girón, eh, que está localizado en la calle 8, el Southwest, y la avenida 13. No se pueden perder, o sea, todo el mundo conoce dónde está el lugar, dónde está la antorcha de los mártires de Girón, dónde está el bulevar eh, de los mártires, sobre todo porque ahí también, un poco más abajo, allá en la 11, y es casi llegando a la 11, está la casa del presidio político histórico cubano. Un, un prestigioso grupo de personas que desgraciadamente sufrieron como nadie el rigor de la dictadura eh, así que bueno Orlando entonces estamos unidos en el domingo eh, en esta movilización y también eh, el, el 8 de octubre eh, 
a las 10 de la mañana en el consulado por eh, Álvaro Uribe. Sí, ah, vamos a estar en el consulado el 6, 6 de octubre. El 6 de octubre, el perdón, el 6 de octubre. Es el domingo 6. Venezolana, la comunidad nicaragüense, a nuestros hermanos colombianos que, que se unan a nosotros el domingo para apoyar al pueblo. Eh, sí, sería bonito que, como tú dices, sería bonito que aquí todos apoyáramos a, al pueblo de Hong Kong eh, todas las nacionalidades que somos víctimas de las dictaduras. Es importante que los chinos, los chinos, la China comunista, vea que el pueblo de Hong Kong tiene apoyo, porque ellos están en una onda expansionista, eh, y por supuesto la, las botas de ellos quieren asegurar eh, las, y, y, y demoler la soberanía de Hong Kong y someter al pueblo de ese hermano país. Y entonces, si tú das solidaridad, pues bueno, también de nosotros se tienen que acordar, ¿no? Y, y aunque no se acuerden, no importa, no importa, uno las cosas buenas las hace porque son buenas, punto. Y a veces hemos visto que <ríe> hemos dado solidaridad y no la hemos recibido. Muchísimas veces nos ha pasado eso, pero no importa. ¿Por qué? Porque impidiendo el avance de esos regímenes totalitarios, hacemos un mundo más seguro para vivir en democracia. Gracias, Orlando. Que Dios te... Un fuerte abrazo. Que Dios te acompañe, gracias por... Eh, gracias. Yo sé que estás cansado, ha sido un largo día hoy. Un abrazo, hermano. Orlando Gutiérrez. Y saludos para, para la colega colombiana. Beatriz. Muchas gracias, don Orlando, muchas gracias. Y bueno, aquí de pronto invitando a la comunidad del sur de la Florida de Miami a que se unan al plantón en apoyo y agradecimiento y reconocimiento al, al expresidente Álvaro Uribe Vélez por toda la dedicación, la entrega que ha tenido para América Latina. Eh, es un momento en que no lo podemos dejar solo. Estas marchas, estos plantones no son de oposición. El único significado que tienen es de apoyarlo, demostrarle nuestro afecto y nuestra gratitud, que él sepa que estamos ahí, que es cualquier circunstancia que, que pase, pues el pueblo que, que, que agradece y valora su trabajo y, y está de acuerdo con sus ideas también porque, porque lo apoyamos, hemos votado por él. Eh, estamos ahí para apoyarlo entonces quiero invitar porque esto no esto no sea esto no se puede lograr si no vamos todos porque van a llegar los noticieros van a llegar las cámaras y si hay 10 o 20 o 30 personas entonces esos somos los de, los de los esa es la democracia no yo pienso que tenemos que estar los cubanos los argentinos los los nicaragüenses los venezolanos los colombianos y unirnos en ese clamor para apoyar al mayor líder que tiene América Latina en los últimos tiempos. Yo conocí a Álvaro Uribe en un viaje que él hizo acá. Desgraciadamente, yo no puedo viajar a otros lugares. He sido invitado a muchos otros lugares. Me, me hubiera gustado ir a lugares donde haya que echar luchas por los derechos de los países nuestros. Pero por, por mi eh, condición migratoria no he podido eh, salir de este país, que amo mucho pero sí tuve la suerte de conocerlo en un viaje que hizo acá a mí, a mí y en una exposición que hizo aquí. Y es un hombre, es un hombre muy humilde, eh, muy valiente y sobre todo entiende muy bien las dinámicas que están en, en, rigiendo en, en nuestro continente y que tienen en peligro la, la seguridad, la estabilidad, no solamente de Colombia, sino también del, del resto de la región, como hemos visto en el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que no se menciona mucho, pero que el señor Evo Morales está dando pasos agigantados, desgraciadamente en peligro Argentina, 
no fuera de peligro todavía, eh, Brasil y acercándose peligrosamente al abismo, México. México. Tenemos, y, y no, y no paren ahí, no paren ahí que, yo había dicho la semana pasada que el péndulo, bueno, hemos hablado de eso muchas veces, no es que estoy diciendo nada que he descubierto, que el péndulo típicamente se va al otro extremo cuando hay algo impactante en la política, ¿no? Eh, estamos escuchando que al presidente de los Estados Unidos probablemente le espere un proceso de impeachment, o sea, de sacarlo del poder. Y aunque este es un país de balance, eh, en este momento hay algunos extremistas también jugando en el escenario político, que eh, si todos esos otros países, desgraciadamente, llegan a, a, a caer bajo la, el control de, los, de estas mafias, y aquí cae uno de esos extremistas, eh, se pierde el, no solamente el continente latinoamericano, el continente de todo el, el continente no, el sur y Norteamérica se ponen en peligro y es por eso que tenemos que luchar. Eh, en específico, en especial o en específico, ¿qué, eh, ¿qué le pides a las personas que han, o, o, le, o yo, yo quiero que tú se lo pidas, eh, con referencia a o sea, propagar esto en las redes sociales? Correcto. ¿Hay, algún, hay alguna, alguna página web que las personas puedan visitar? ¿Hay Puede ser inclusive de una persona. Nosotros tenemos un grupo que se llama Uribe es Colombia. Ok. Eh, Uribe es, es Colombia. Es Colombia, es un grupo de Facebook, ahí uh -huh. nos pueden seguir. Eh, okay. Y simplemente es, es, es en ocho días prácticamente, el 6 de octubre a las 10 de la mañana. Vamos a estar frente al Consulado General de Colombia, domingo 10 de la mañana, 6 de octubre. Y yo considero que las personas que son que, que apoyan la democracia, que han sido víctimas del flagelo, que han tenido que dejar a sus países como Cuba, como Venezuela, ahora el tema de Nicaragua, pues esas personas deben de hacer el deber de acompañarnos, porque es que este, este, este flagelo se está apoderando de América Latina completo. Entonces no funciona que yo diga que yo, soy de, que yo defiendo la democracia, que yo estoy en contra de esto y aquello y me quedo quieto en la casa. No, tenemos que reaccionar y el hecho de que vayamos allá y seamos todas las naciones reunidas apoyando al, reunidas alrededor de Álvaro Uribe Vélez, pues es un mensaje que también estamos mandando de que aquí estamos, de que, de que nuestros líderes de, de, la, de derecha merecen ser respetados, merecen que sus vidas y sus carreras continúen. Mientras, mientras estemos nosotros dando los votos, mientras nosotros los estemos apoyando, pues dada la pluralidad, yo pienso que estamos en la era de la pluralidad, porque esa es una palabra que se puso de moda, la pluralidad. Entonces, dado la pluralidad, los que estamos del lado de, este, de, de, de por ejemplo, de la línea democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues pedimos, por favor, que respeten nuestros líderes, que nos permitan que votemos por ellos, que votemos por sus ideas, y pues entonces los de ellos los... O sea, pero sí, es que la competir, cosa... Sí, competir en el pero la cosa político. se está volviendo, que es que no, no. La pluralidad es que ustedes desaparezcan. Esa claro, es la pluralidad. Claro. Y, y no se vale, o sea... Sí, como, como sucede en Venezuela, que quieren aplastar no, la Asamblea Nacional. No, o sea, no, no, no. O sea, hay que reconocer que yo puedo no yo puedo no estar de acuerdo con algo, pero 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 uno debe reconocer lo bueno que Uribe, Álvaro Uribe Vélez hizo por Colombia. O sea, estos números, estos números que yo acabo de dar no me los inventé. Cualquier persona puede ir a averiguarlos en cualquier libro de historia, entrar a la, a la página de la Presidencia de la República. Entonces es... 
es, es ser conscientes y apoyar. Debemos ir y desplazarnos todos a apoyar la democracia, a mostrarle esa muestra de gratitud y de cariño al presidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 6 de octubre a las 10 de la mañana al frente del Consulado de Colombia, desplácese con sus banderas de, de, la, de, de todos sus países, ahí los vamos a estar esperando en un solo clamor y es que apoyamos a Uribe. El presidente Uribe Vélez decía en una entrevista hace unos, hace unos 20 días que eh, hizo para una cadena aquí de los Estados Unidos y él decía, desde la cárcel o desde la libertad tengo un designio quitarme esta infamia de encima, Álvaro Uribe Vélez. Entonces él sabe que algo puede pasar, no lo quiero ni mencionar. Yo, yo Hemos orado en Colombia, hay cadenas de oración, las iglesias, hay, hay rosarios enteros que se están dedicando, tanto los católicos como los cristianos, unidos en oración para que haya protección por él, para que haya, que haya justicia y que Dios eh, bendiga ese momento. Él tiene la indagatoria, fue llamado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, indagatoria el 8 de octubre a las 8 de la mañana en la ciudad de Bogotá. Simplemente es gratitud, simplemente reconocimiento. Con este proyecto no he conocido a un latino, un hispano, que diga que no conozco a Álvaro Uribe Vélez, que no lo admiro. Todas las personas admiran a Álvaro Uribe Vélez. Así es. Y la admiración es un verbo que nos llama mal movimiento, nos llama a accionar, a prender nuestros autos a las 10 de la mañana del 6 de octubre, domingo, y nos vamos a desplazar a Cora Gables, al consulado de Colombia, al frente, no en el consulado, porque esto no es de gobierno, es al frente, al, en la calle. Hemos solicitado, hemos informado a la ciudad, es algo que está informado, es algo organizado, no es una protesta en contra de nadie, no, es de gratitud, apoyo para el presidente. y esos deben ser los mensajes, los mensajes deben ser de apoyo a Álvaro Uribe, te apoyamos a Álvaro Uribe, eh, te agradecemos a Álvaro Uribe, cosas así, ningún cartel que tenga ningún palo, ningún tubo, nada de eso se es permitido, no, las, no. Son, las autoridades requieren eso y tenemos que cumplir con todos los requisitos de las autoridades, es muy importante, vivimos en una sociedad democrática, es verdad, podemos expresarnos como querramos, también es verdad, eh, pero eh, ellos tienen reglas, y yo digo ellos, las autoridades, yo puedo decir nosotros, tenemos reglas los ciudadanos para poder convivir en esa sociedad democrática, así que no se puede llevar ningún eh, objeto contundente, ni, ni mucho menos para, digamos, hay personas que les gusta poner un letrero en, en, un, en un palo, etcétera no se permite eso. Aquí, por ejemplo, recordando todos los honores y reconocimientos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha recibido en, 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 en su carrera, en su, discúlpenme que, que... No, no te preocupes. Perdónenme que tomé no, la imprudencia no, no, no pudimos, de, no pudimos, eh, de, de bajar este, este teléfono. Eh, un reconocimiento, reconocimiento es que él ha tenido más o menos en su trayectoria. En 1990 fue condecorado como senador estrella. En 1992 condecorado como el senador de mejores ideas. En 1993 fue condecorado como el mejor senador, es un reconocimiento que le dan. En el 2005 recibe el premio Caballero del Collar de la Orden de, de Isabel la Católica concedido por el Rey Juan Carlos I en un decreto real 134 de, del 4 de febrero del 2005. En el 2009 recibe la medalla presidencial de la libertad condecorado por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. 
en el 2010 Mejor Dirigente Político Iberoamericano de la, de la Década, premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo Intereconomía. Eh, en el 2013 recibe el premio El Gran Colombiano a través de un concurso realizado por History Channel y él le da el premio del, que se llama El Gran Colombiano. En el 2015 recibió otro premio de liderazgo, de liderazgo internacional por el hispan, el congreso, la parte hispana del Congreso de los Estados Unidos. En el 2015 vuelve y recibe otro premio como mejor senador. Entonces todos los reconocimientos que lo muestran a él con toda su dedicación, toda su entrega y lo muestran como un gran, gran líder que merece el acompañamiento el próximo 6 de octubre, domingo, a las 10 de la mañana en la ciudad de Cora Gables. Vamos a estar en la ciudad de Cora Gables. 280 Aragón Avenue, en la avenida Aragón, el número 280. Ahí vamos a estar. Eh, quiero también decir que también los domingos se reúnen en mujeres cubanas y hombres que quieran ir y acompañarlas frente al Versalles eh, todos los domingos, fielmente, por años, para protestar eh, la violación de los derechos humanos en Cuba, el encarcelamiento, etcétera, para protestar con, eh, por eh, situaciones como eh, la de Guillermo del Sol, que está en huelga de hambre, y, otras, y otros valientes que están dentro de Cuba, eh, también en, en, en huelga de hambre o, o luchando por la libertad de Cuba. Eh, así que eh, todo el que pueda ir, por favor, los domingos que las acompañe allí también. Y este domingo, se lo comunicamos a ella, porque este domingo vamos a tratar, el, el mejor dicho, no este domingo, pero el 6 de octubre, vamos a tratar de estar junto con nuestros hermanos colombianos a las 10 de la mañana en el consulado de Colombia, 280 Aragón Avenue, de ahí podemos ir cuando terminemos ahí con ustedes, ir para allá para acompañar a las mujeres que protestan eh, la violación de los derechos humanos. ¿Algún teléfono, algún correo electrónico, alguna manera de comunicarse contigo, Es a Beatriz? través, en, en, pueden entrar por Facebook, Facebook okay. está eh, Uribe es Colombia, tenemos página, grupo, Instagram, Twitter, Perfecto. Uribe es Colombia, Uribe es Colombia, Uribe es Colombia, se bueno. está moviendo mucho las redes, ahí estamos. Gracias, que Dios los acompañe mucho, Gracias. le iba a hablar algo de Joanny de Sánchez, entren, en, si pueden, en mi Facebook, porque el matón director de Juventud Rebelde usó una frase de bullying contra, eh, contra Giovanni Sánchez y hay que hacerle una campaña a ese individuo para que el régimen tenga que admitir que lo deja ahí a la cañona así porque quiere, a pesar de que haga bullying, que todo el mundo condena el bullying en los Estados Unidos y cuando el régimen lo hace no se va a condenar. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Que Dios los acompañe mucho. Gracias, Víctor, por tu asistencia técnica. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez. Buenas noches, pueblos de América. En momentos difíciles debemos ahorrar tiempo y dinero, sobre todo sin perder el auténtico sabor latino de Cantina La América, que pone en su mesa exquisita variedad de platos, cuatro por persona diariamente, a menos de la mitad del valor que invertiría elaborándolos usted. Cantina La América, sabor y ahorro directamente a su mesa. Llame ahora al 305-649-4343. Llame, comience a disfrutar del sabor y el ahorro. Cantina La América, donde damos sabor ahorrando. 305 305-649-4343. 305-649-4343. 
Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Este viernes 27 de septiembre de 12 a 3 de la tarde, te invitamos a un almuerzo show para seniors. Totalmente gratis. Será en Casa Marín Pan Avenue y 42 Calle en Jayalía, con música, show, Muchos regalos, rifas y mucha comida. Te invitan comunidades en acción de Health Plan y Chen Seniors.